0: Jogadores de PlayStation 5 preferem mídia física, diz a tal da pesquisa. Eita, o
1: próximo sou eu, calma aí. <risos> 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 Perfororn Jean, personagem clássico dos anos 90, ganhará uma série animada. Amazon
2: tem interesse em produzir série de TV de Mass Effect.
3: City Product Red acredita que Cyberpunk 2077 bug será considerado um jogo bom no fim de tudo, e esse é o FDB News número 16. Voltamos da vinheta e hoje estamos aqui o Quarteto Mágico, esses quatro homens, exemplar de pessoas gamers que defendem toda semana as notícias do mundo dos videojogos que nós tanto idolatramos e amamos e estamos aqui com notícias quentes e bonitas, interessantes ou não, ou qualquer coisa parecida, é ou não é, meus amigos? Estamos aqui para falar, para se divertir ou não? É verdade, com
1: certeza, estamos aí para tudo mais um pouco.
3: Vamos lá então, vamos começar com as notícias. As notícias são periclitantes, são muitos importantes, meia periclitantes, boca... Periclitantes, hein? Gostei. Peric... Sabe o que é periclitante? É uma região ali, o períclito, entendeu? Ah, é é, é
1: é, não, é o que, é o que vem eu antes do periclito. periclito.
3: Eu Também. pensei que era uma
2: coisa com o ali ali
1: do Exaltação. Não, né? não é, na verdade, ela, essa é uma região do corpo que ela tá antes do períclito. É um periclitante.
3: A CD Project Red 2077, eu juntei tudo para formar uma coisa só... A empresa, presidente, melhor dizendo, da CD Projekt Red, acredita que o Cyberbug 2067 será considerado um jogo muito bom no futuro assim que seus problemas forem finalmente resolvidos. Tem muita gente que tá gostando do jogo, sim. E uma entrevista ao jornal polonês, não me peço para ler esse nome, Adam Zruskinski argumentou que o reconhecimento da marca gerado pelo Tem jogo... uma des...
2: vogal no nome só do jornal, cara.
3: É, termina ah, é. com Spolit, Spolit. Espolita, pronta, ali ó. Ele significa que ele acabará sendo visto como um sucesso, apesar meu do seu, seu lançamento difícil em dezembro passado. Eu quero acreditar que sim, mas o meu coraçãozinho aqui diz que não. Ele é um projeto ambicioso demais. Isso é ótimo, eu gosto disso quando as empresas... Não, vamos tentar dar um passo bem ali, ó, pra frente. E eu acho que nos últimos anos foi um dos maiores flops... 2077, tá sendo o GTA. Nós tivemos o Anten. Outros jogos foram flops o, grandes. O, né? GTA
1: tá, o GTA tá apanhando bem, né? Lançou, então estão batendo bem. Eu, eu gostaria de fazer uma pergunta, Guilherme. Você que é conhecedor aí do, do Cyberbug, qual que é o principal, não o que o pessoal vem falando, você, a sua experiência, qual que é o principal bug aí, o que mais te chamou a atenção?
3: Eu não joguei ainda porque tem, eu tô com aquele famoso backlog de outros jogos, né? Pode E ali terminamos um jogo para fazer análise para o site ali, a gente faz, fez tudo que tinha que fazer para poder ter know-how para escrever o texto, então tem alguns outros na frente ainda do cyberbug, lógico, né, vão ter alguns para fazer análise também, mas quando eu for jogar, eu vou tentar me divertir com os bugs, agregar o bug como algo bom do jogo, não como algo ruim. Alguns dos senhores
1: jogaram também esse jogo aí com os bugs
2: versus bugs? Ah, esse nem de graça. Tenho ele, toda vez eu dou uma namoradinha aqui, porque a caixa é amarela, né, chama bastante atenção. Aí eu dou uma olhada e falo, não, puta, vou começar outra coisa, né, mas... Bonito, cara, é bonita tô... a
3: caixa, né, é bonito... É bonito. É o, as, as artes o logotipo toda não, essa é parte tudo, visual é, é impecável é precioso, assim. né? não luxuoso é mais ó eu procurei aqui na internet o, o cara ali falou ele falou assim ó uh,
0: estamos orgulhosos de muitos aspectos do jogo mas como sabemos nem tudo foi na direção que desejava de qualquer forma a atenção que conseguimos para a marca de Cyberpunk é grande a atenção mas uma atenção ruim e o universo dos jogos e os personagens e os detalhes conquistam os fãs ao redor do mundo todo afirmou
3: Seria interessante, daqui a uns 10 anos, lançar um documentário de tudo isso. Exemplo, daqui a 3 anos o jogo se tornou um sucesso. Desde o desenvolvimento, se eles têm alguma coisa, processo de lançamento, o fiasco, processo para melhoria, todos os problemas, até eles alcançarem um ponto bom do jogo. Gostaria de ver um documentário assim. Interessante. Não, não, não.
2: Eu, eu acho que o melhor dos mundos para o Cyberpunk é no final ele virar um No Man's Sky, né?
3: É, Nomem Sky que tá ali pra ganhar aquele, prêmio, né?
2: É, que foi aquele fracasso absurdo e tal. Os caras foram muito humildemente, pediram desculpas, falaram que sabiam do problema, etc. Baixaram a cabeça ali, sentaram, tramparam até ficar bom. Uhum. O futuro mais brilhante que o Cyberpunk pode ter é isso aí. É verdade. Quer dizer, às vezes não.
1: Fica animado agora, hein, cara, que eu tenho o no nome Sky no, no meu shone. Eu acho que mais de um ano que eu nem abro esse jogo. E tá toda hora que eu ligo lá pra jogar alguma coisinha, tá atualizando, tá atualizando, tá atualizando. Pô, não, não é a primeira vez que eu ouço, inclusive aqui no FDB News, que o nome Sky está né, melhorando aí a, a, a passos curtinhos, mas há bastante tempo tá, é, eles estão correndo atrás desse prejuízo aí, se tornou um jogo... Né? bem interessante agora, pô, vou, 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 vou jogá-lo de novo. Os caras acabam ficando escravos do, do hype, né? É, também tem isso. O hype é uma merda,
0: né, pra falar a verdade. Será que, será que o Cyberpunk teria aquele jogo do ET, onde deu uma cagada geral em tudo, e ah, aí começou, não, 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 não. não de o um jogo ser ruim, mas tipo, de dar uma mudança, dada no meio que no cenário de produção de videogame porque foi a primeira vez que assim, não assim, tipo que foi a primeira vez que uma empresa que todo mundo né, puxava o saco, deu uma cagada agora veio o GTA, será que chegamos na era onde os, as empresas vão deixar de ser deusadas pelos jogadores ou vai continuar do mesmo jeito?
1: Eu, eu, eu pessoalmente acho que não, porque a relevância que tinha na época e o, e o peso que, que teve o o lançamento daquela forma do ET é diferente, né? Eu acho que, que é um. Né? Fez muito barulho, é um, é um acontecimento muito grande. Mas eu acredito que isso vai ficar isolado nas produtoras do, 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 do Cyberpunk de outros jogos, né? e o próprio, essa própria versão do, do trilogy do GTA também vai ficar lá com a Rockstar e as outras vão seguir o plano. Eu não acho que, que vai ter tanto impacto, não. O, o do. Como é que chama? O do ET. Do Atari naquela época, mexeu com a indústria como um todo. É que né? não foi a
3: culpa do ET, né, A Acho não pode ver de uma forma. É, não foi a culpa muito... do ET. Não pode ver é for... preto no branco, Quando cinza, for... né? Foi uma, uma conjunção
1: de, de vários fatores. É, é verdade. É, os dois sim. jogos, o tanto. É, é legal trazer esse
2: caso do ET, porque os dois casos têm a, a mesma origem, né, cara? Se a gente olhar bem. bem. friamente assim, que é os caras esquecerem da qualidade pensando só na grana, né? Até pelo hype que foi criado. Exato,
1: então no, assim. No, no eu... caso do ET, o hype dos próprios produtores, né? Porque ninguém fala, é. nossa, ai, ah, precisamos de um jogo de ET com Natal. Não. Os caras viram que chegou a oportunidade de, meu, fazer milhões com o jogo de Natal e se puder Lançar né? no Natal pra ganhar dinheiro. Se você
2: assistir documentários do, do jogo do ET do Atari, Exatamente. o maluco que programou o jogo, ele fez em uma semana.
0: As negociações pelos direitos do jogo
2: terminaram no final de julho de 1982 dando ao Arsal pouco mais de cinco semanas para desenvolvê-lo a tempo para a temporada natalina de 1982. O protótipo que ia apresentar para o George Lucas, tal, tá, O cara fez um trampo de uma semana. Depois ele fez o jogo inteiro em seis semanas, né?
3: É Steven Spielberg tá confundindo as coisas? É, Lucas Spielberg. é de Star Wars. <risos> a gente comentou bem rapidinho lá no, no podcast sobre o Crash de 83. Péssima qualidade. A quantidade de jogos ruins já era grande, né? Vinha só jogo ruim atrás de jogo ruim. E o ET, o jogo melhor, o jogo do ET foi... Tá, chega, acabou, não aguento mais. Acabou, a indústria falou assim, né? Sim. Ah, chega, acabou. Isso aí foi pro buraco, mas foi uma vergonha. Tudo tinha jogo, qualquer um podia fazer o jogo. Eles viram uma oportunidade e começaram a fazer jogo de tudo, achando que ia vender, mas sei lá... Ah
2: saturou o mercado,
3: né? É, saturou com um monte de merda, e a, digamos, a Activision trabalhando lá com alguns jogos muito bons, sempre, né? Acima da qualidade. A nossa sorte é que hoje em dia, isso dificilmente acontece, porque a gente tem os jogos indie, e os jogos indies conseguem manter uma qualidade muito boa, sempre tem alguma empresa que consegue lançar a cada X anos um jogo muito bom, um jogo pequeno, mas um jogo muito bom, o Hollow Knight foi um jogo, vou trazer de novo, de Kickstarter, nós temos o, o outros jogos que foram frutos de desse mesmo sistema que foram muito bons. O Blood é um jogo de Kickstarter e, e é fantástico. Isso, não é 10 de 10, mas não interessa, o importante é que ele é muito bom, ele tá lá lá, lá em cima. Então, sempre vai ter jogos assim. Tem a empresa, quer dizer, a empresa vai cagar? Vai, vai cagar. Estamos aí com a com aquele Sonic Forces que foi um fiasco, mas o Sonic Mania foi muito bom tem sempre esse esse essa, vamos dizer, botar na balança. E hoje em dia tá, digamos que a balança das coisas ruins tá perdendo para a balança das coisas boas. Vamos ver a que ponto chega. Nós temos exemplos como o War 3 Reforged, nós temos o GTA, nós temos o No Man's Sky que conseguiu se recuperar, nós temos o Cyberpunk, e vamos ver qual vai ser o próximo jogo. E as empresas estão mudando Há, Activision Blizzard tá se fudendo bonito, as empresas abri... carta aberta, conta a empresa pedindo a saída do presidente. Isso estamos vendo um pouco da estrutura, da indústria mudar. Tomara que mude para bom sempre, né? Que é o que a gente quer.
1: Alô? Ah, a conclusão foi, a conclusão foi tão boa que eu fiquei até boca Já aberta concluiu. cara, estamos sem palavras. <risos> tá conclusão. Vai lá, pode falar Estou, aí. estou em basbacado. Eu tô, em... <risos> Eu tô absorvendo toda, toda a mensagem ainda. <risos> tô aqui. Abriu o universo aqui no da minha cabeça. Ah,
3: então vamos. Bora pra
1: próxima notícia, né?
2: Bora! Vamos falar de novo da, das empresas de, de vendas de produtos aqui, né? No teste passado a gente falou da Magalu. Agora vamos falar da Amazon, do grande conglomerado da Amazon. É, de acordo com o site Deadline via Kotaku. A Amazon está perto de um acordo para transformar Mass Effect em uma série de TV. Bacana, bacana. Isso é legal.
1: A ficção científica, adoro.
2: Diz aqui na matéria que, escondido em um artigo que é sobre a estreia da nova série de fantasia da Amazon, a, a adaptação dos livros Wheel of Time, está este pequeno trecho da diretora do Amazon Studios, Jennifer Salk. Um dos mais novos aspirantes à empresa é Mass Effect. A Amazon Studios está se aproximando de um acordo para desenvolver uma série baseada na franquia de videogame de ficção científica mais vendida da Electronic Arts.
3: Bacana, X. porque eu não gosto do tipo do jogo, até então não joguei, nunca me interessei, mas posso mudar de ideia um dia e quem sabe jogar. Mas tem tudo para ser um background muito interessante dos jogos, né? Então, acho que pode ser legal, pode ser bacana para nós. Que vamos assistir. Ou oh, será que não? Eu
2: vou fazer uma pergunta de assim. Uma pessoa que é totalmente ignorante em Mass Effect, porque não, não joguei muito, mas Mass Effect é aquele jogo que é absurdamente voltado na. Voltado à história. Isso, tem bastante narrativa. É, tem muito uhum, diálogo uhum. Com, com opção. Isso. São opções que de fato interferem no gameplay, não é que nem é aquela opção que você escolhe qualquer coisa ali o final vai ser o mesmo. É. é essa série aí que a gente tem tá pergunta, falando. Né? Tu escolhe pergunta, tu escolhe resposta,
3: mas... escolhe pergunta, tem todos aqueles paranauê lá.
0: Eu posso te dizer com certeza que Mais Affect ah. foi provavelmente o primeiro jogo que eu joguei quando eu comprei o 360 e eu não entendi Porcaria nenhuma da história Eu me diverti que só eu tô Cagando e andando pra aquela história Pra mim não faz a diferença nenhuma Lembro, vendo depois vídeos, né Dos caras, ah, é, o, que, o meu boneco Lá pegou um monte de gente Pegou gente, tinha como fazer alguma coisa Naquele jogo, eu não entendia nada Eu só tava atirando em ET. e pra mim tá felizão, caguei pra história Pode fazer e nós vamos assistir Deixa que único dublado.
3: Desse, desse, desse tipo de jogo é, é isso aí, que a história pode Prender, seria interessante se, suposição, o cara tá querendo rejogar o jogo e ele quer só matar bicho, dar uma opção,
0: desligar história. Será que é possível? Seria
3: interessante, né? Tu só jogar, cortar.
0: Ah, vai te tomar no cu, rapaz? Melhor ainda, Amazon, Amazon, Amazon. Fala, meu querido Léo. Chega aqui, chega aqui, Miguel. presta atenção. Estou prestando.
3: pode falar, meu gajo.
0: Você faz o primeiro episódio, vai lançar bonitinho.
3: Claro. E depois o que fazer?
0: Você vai fazer... Em cada, cada episódio feito, você vai fazer dois diferentes. No final de cada episódio, Nossa, a pessoa vai escolher qual, qual episódio é ela droga. quer assistir. Nossa. Pra aquele lado ou pra aquele Decide. outro? Ah, esse aqui eu matei Decide. esse fulano ou não matei? E aí, meu irmão, vai embora. Faz aí que é sucesso. Eu tenho a grana. Mas os
1: putos vão a querer gravar assim, Que passava na televisão?
0: Como nós gostamos de
1: falar, um, um você decide 2.0. <risos> cara, eu assisti uma parada parecida com isso, foi aquele filme do Black Mirror, o Brando ah, é e assim. eu achei uma porcaria, cara. O filme voltava ao mesmo ponto, aí você escolhia as alternativas ali que o filme te dava, aí ia pra uma outra história, aí aí, só que eles te obrigavam a voltar em algum ponto. Meu, se muito se ruim, se ruim, cara. Se
3: se 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 Sidney, eu vou te dar a resposta daquele cara, o intelectual metido besta.
0: É que teu intelecto não está pronto, tu é um ogro, tu és um ogro. Tu não tá...
1: Atingindo. Eu acho que daqui a uns 50 anos vai começar a nascer as pessoas que vão entender e vão ter esse intelecto, viu, cara? Porque, o filminho ruim, enrolado. Não que essa ideia do, do, do Chico, do, do Chico não, do Léo.
3: Ah, eu achei, eu achei bacana. Não, 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 não
1: poderia dar certo. Poderia dar bastante certo, né? Mas uma experiência que eu tive recente... Não, recentemente, faz um tempo.
0: É, ah, mano. Ela tem dinheiro pra fazer isso, gente, pelo amor de Deus. Se ela não fizer, quem é que vai fazer O
1: dono isso? dela tá mandando o pessoal pro espaço, velho, em nave espacial? Você acha que tem o um pagão isso? Tá. Inclusive, é o, é o
2: dono a Amazon que fez aquele foguete de formato duvidoso que vai é, pro espaço. Não, né? duvidoso não, não tem é, dúvida não, nenhuma, é, né? É o pirocão pirocão espacial.
1: É. <risos> e, inclusive, é interessante até essa relação com o dono da Amazon, que ele tá começando a mexer também com exploração espacial. Essa série vem de contra toda a mídia. Daqui a pouco vai começar a aparecer bastante filme. Tem um filme do Tom Cruise aí que, que eles estão começando a produzir, que ele vai gravar algumas cenas você tá dizendo que o seriado
2: do Mass Effect vai ter um foguete em formato de pirotão. Yeah, isso,
3: tá
1: <risos> não, isso aí eu não sei, pode ser. Com o Tom Cruise pilotando. Com o Tom Cruise pilotando e, e aquela corridinha dele em gravidade zero. Porque tem que ter a corrida do Tom Cruise. E, e tem bastante produções agora que, que vão buscar o tema ficção científica, exploração espacial porque tá em alta agora de novo, né? O mundo inteiro tem se falado bastante, a SpaceX tá em evidência, ah, os caras da Amazon agora começando a se envolver com isso, e pô, isso é bacana, porque no mundo dos jogos tem muita coisa que envolve exploração espacial também, é, ficção científica, já, já faz esse link aí. Não duvido que eles devam ter pesquisado um pouquinho desse, dessa movimentação e dessa procura por exploração espacial para mexer com o Mass Effect aí e fazer uma série.
3: É verdade. Eu só quero saber do meu robô, quando é que vai chegar meu robô? Você comprou um robô? Ah. Não, eu quero saber, eu quero. Tem um robô aí que eu não, para não mais limpar de, ó, limpar o chão, parede, teto.
0: É isso aí. Ah, não, que aquele, que é aquele pratozinho oh. com roda. Pensei que tá aquele, aquele da Boston Dynamics, que é lá que dá mortal, que abre porta, que é o cachorro que faz o cacete a quatro. Ou aquela
1: robozinha lá da família dos Jetsons. Qual que é o nome dela? Vocês lembram?
2: Ah, empregadinha é, lá. É, né?
1: pô, era da hora, né, meu?
2: Pô. Era ju, ju Judite. Puta. Judite. Não, não era Judite, não. <risos> A Judite é do vídeo do, do cara lá, da Judite.
3: É... <risos> Judite, sua caralha.
1: <risos> Judite, <risos> sua caralha. Que xingo que, que feio, né? Ô, oh, sua caralha.
3: Rose, Rose. É o nome da, Robo -a, é a Rose. da roboa. 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 <risos> então, pessoal, já que a gente não pode falar muito sobre isso, a gente tem que esperar essa série sair, ou melhor, mais coisa pra poder voltar aqui e falar.
0: Tá ok? Tá ok? Não tá ok? Tá médio? Tá bosta? Então vamos ver qual é que é.
3: Tu pode não gostar do jogo, mas não gostar da série? Olha que interessante, olha que joia isso. Olha que ba que batuta, que bacana. Então, bora pra próxima. Bora lá. Bora lá. Bora, lá. Bora. bora.
1: Vamos falar aqui do gin comedor de terras, né? Ô, Guilherme, por favor, pronúncia correta desse, desse nome aqui, Earth O Gin.
3: Tu quer inglês ou enxucro? Enxucro, claro. Somos um filme de boteco. Artuongi. Arthur Gin. O Artuon. Arthur, On, Arthur Ogin, porque lembra muito do, do Evolution. Oi? É, Arthur Jin, Evolution, que não have a store. Tocamos. Lens Kravitz, Aquele radialista, é, lembra muito. É, <risos> Naruto Jones, MP3.
1: Vamos lá. A produção é do mesmo estúdio de Love Death Roberts, O um clássico e bem-humorado personagem dos anos 90. Arthur
3: Ruby, Ruby! Ruby! Tu ficava apertando nas vaquinhas entre as fases Ruby! Ruby! Adorava jogar assim, hein?
1: <risos> Puta, aquele jogo era muito bom, né, cara? Sabe que eu não joguei esse jogo? Uh...
3: Canalha! 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 <risos> a gente
1: precisa fazer o personagem, o Caçador de Canalhas. Aí, cada, cada três quests a gente fazer uma história e tal, e o Caçador de Canalhas entra em ação. Pode ser um super-herói aí, Fica a dica aí. Descer, descer, ouvir, descer. É aquele da sua história do, do King of Fighters lá. <risos> Qual?
2: Do, irmão, do cara que chama o irmãozinho pra jogar com Puta, mano.
1: Eu estudava, eu estudava na quinta série nessa época. Eu tinha cabulado aula pra jogar com o O desgraçado me fez aquilo, mano. Canalha, canalha demais. Nossa. Manda ver na matéria aí, a gente. É a Interplay Entertainment Corporation, dona dos direitos dos games, do Earthworm Jean, ou como é que o Guilherme disse aí. Artuou Ar Ar um gin? É tipo grego, né? Artuou de A dona dos direitos dele está desenvolvendo uma série animada e divulgou um teaser. Como nos jogos, a série seguirá as aventuras de Jim. Uma minhoca que veste um traje robótico. Eu acho animal esse, esse, esse visual dela ali. Eu acho muito, muito, muito né? legal. Muito legal. Muito legal. É, veste um traje robótico futurístico e luta contra malfeitores. Malfeitores eu lembro de Chabonim Colorado. A animação também trará novos personagens conforme eles navegam pela galáxia em busca de completar a sua missão final encontrar seu verdadeiro lar em um planeta quase mítimo, mítico chamado Terra. Ah, então eles estão rodando a galáxia aí para procurar a Terra. Será que é a nossa Terra ou uma Terra 2, 3 aí? Vamos, vamos perguntar depois. A produção está sendo desenvolvida pelo estúdio responsável. Passion Pictures, conhecido por produzir curtas da Marvel, Love Death Robots, da Netflix, e clipes da banda Gorilas. O time será liderado por Marc Botin joyot francês, que trabalhou em Homem-Formiga. Homem-Formiga, eu acho um ótimo filme. Senhores, experiência de vocês aí com o jogo do Jim Comedor de Minhoca. Vocês jogaram é. bastante? Nunca jogou? Um jogo, joguei?
3: mas difícil. Jogo com... A dificuldade é alta, no particular aqui é difícil, é difícil, assim, tem que, sempre, que assumir, e um save station da galera é, torna ele mais acessível pra virar. O
1: jogo dessa época era foda, né? Era jogo pra, pra fazer você perder mesmo. Não era jogo pra você fechar, zerar e se sentir feliz. Era jogo pra você se fuder em verde e amarelo.
3: Chorar. Adorar,
1: chorar, chorar é um Você jogou, Chico, tipo, na época? Você, você tem boas lembranças ou não passou muito? É,
2: eu joguei no cartucho, muito, é que nem o Gui falou, é muito difícil Tem, tem aquelas coisas que, você, é, que são muito emblemáticas de, de, das décadas, né? Uhum. Se você falar assim, o que que tem cara de anos 90 é esse jogo, velho? Porque ele é completamente inocente, cara. Mas ele é muito, muito, levar muito o
3: gracioso. Levar a vaca pra tirar leite, os porcos pra não sei o que, tudo, né?
1: Ele tem uma carinha de Cartoon Network, né?
3: É, só que é mais agressivo, tem, né? Tem. Mais agressivo, é. né? Só que é mais agressivo. agressivo eu, uma lembro, carinha... eu
2: lembro até hoje uma, uma fase se chamava Puppy Love. Não sei se era do 1 ou do 2, que era um, um, um chefe, né? Assim, tinha duas casinhas, uma em cada ponta do cenário, né? Aí num, numa ponta tava uma uma cachorra mamãe, né? Do dois, e na outra ponta... É, no 2. Do na outra ponta tava o vilão do jogo. Isso
3: pra caramba! Pô.
2: Ele ficava jogando os filhotinhos de cachorro. <risos> e você tinha que levar de uma casa pra outra. Então ele jogava o filhotinho pela janela.
3: É, e tu tinha tipo uma, uma mofada, um puf. É, uma mofada. Um e aí ele ia
2: pingando o filhotinho no puff, você tinha que ir pingando pela tela até chegar do outro lado. E ele começava a jogar nos padrões completamente absurdos. Um pra cá, um pra lá, e daí, ah, era difícil. Exato. E tudo isso tocando uma música clássica no fundo, tá ligado?
1: Cara, o tipo filha. de ideia, é o tipo de jogo de loucuragem que faz tanta falta hoje, né, cara? Uhum. Porros, cara, Não, tudo é, com essas completamente ideias ideia enlatadas, engessada e você vê 200 jogos que são exatamente a mesma coisa. Mas você pega essa série, pô, em 94 eles, eles lançaram o primeiro, né, pra SNES e Mega, e, porra, do caralho. Na época era um
2: ótimo gráfico, ótimos jogos. É, só o 3 que saiu, que decepcionou, que foi é, saiu é, em 3D, 94, né? Os caras estavam naquela mania de querer fazer qualquer coisa em 3D e foi uma merda. Mas o 1 e o 2, nossa, cara, o jogo, os dois são jogão. Os, é um os, os
1: lançamentos, né? O primeiro foi em 1994 pra SNES e Mega Drive. E depois tiveram mais três sequências, com o último sendo lançado em 99. Ela já foi adaptada para TV em um desenho animado produzido pela Warner em 95. Nas duas temporadas, o protagonista, o Jim Comedor de Terra, foi dublado por Dan Castellaneta, mais conhecido por dar voz a Homer em Os Simpsons. Olha que da hora, já já teve. Vamos procurar depois para ver principalmente com a voz do Homer, né? Deve ser bem engraçado. Vocês acham que dá, dá uma série boa para essa animação aí? Depende, Eles querendo fazer. Depende. Qual Cara, é? Se for bem
2: nonsense, tá é, Tem que ser muito é, Tem que ser, é, né? que Não pode dir... agora. Pô,
1: pegar o estúdio que faz o Barney pra fazer o Comedor de Terra. Tem que ser a galera mais loucura Numa Mas... boa, tem que ser
0: tipo. Tem que ser o Rick de Morty. Morty. Né?
3: É, Rick e Morty. Maior 18, maior 18. Porque ele tem que dar espaço pra piada, é. besteira. Se ele for muito infantil. <risos>
2: E, e o nível de falta de senso, pra mim, pro meu gosto pessoal, tem que ser do tipo daquele coragem
1: que é um covarde pra cima. Clássico demais. Uns casts atrás, nós abordamos o assunto do, do filme, do Mario Bros, né? E também de uma possível produção do filme do Donkey Kong. Quem por se meter com jogos que tem uma história relevante, que tem, pô, vocês estão falando aí de cara, lembraram do jogo, da história, de várias coisas, tem que pegar e adaptar o jogo. E trazer o jogo pra telona, não trazer costumes atuais ah isso aqui cai bem claro uma coisa que cai muito mal coisas que, que né que não tem mais como como replicar nos dias de hoje não replicamos nos dias de hoje mas faz uma obra aqui que represente aquilo né é, vai pegar o Mario Bros e vai fazer como um outro filminho qualquer enlatado que todo mundo faz igual ah vai pegar o Air e vai fazer um filminho da, da Disney não Air Frying é Vai fazer um bugerman e o cara não vai poder enfiar o dedo no nariz e tirar o catálogo tá Tem que fazer desse jeito, porque é o um bugerman
3: Já começou errado, né? Já Exatamente,
1: começou. né? Já que vai mexer, mexe direito. Senão, saiu sai uma porcaria aí sem relevância nenhuma. Alô, Mortal Kombat?
3: <risos> maior pra ter um Mizinha pra 13 anos sem vergonha. Ah, vai te isso é canalha. Canalha. canalha! Canalha! E
1: é isso, meus amigos. Vamos para a próxima notícia. Bora!
0: Olha, pelo que constar aqui uma pesquisa da tal da Global Sales Data, a galera do Playstation 5 prefere o seu joguinho de caixinha do que a mídia digital. Você só comprar da... direto da loja ali. Ó. Teve uma pequena diferença em julho, onde foram vendidos um... ,7 milhão de games em caixinha, né? lá na caixinha caso bonitinha, contra apenas 690 mil títulos digitais. Já o número máximo atingido pelo primeiro, primeiro corrente de janela de 2021 foi 1, 1,1 milhão, e o segundo em dezembro de 2020 também nos primeiros 30 dias do ano. A diferença só tem quando rola lançamento do console, que aí geralmente vem algum jogo, janelha na conta, alguma coisa assim. Eu não... Ah, Schmitt, eu lembro perfeitamente do único e último jogo que eu comprei e vou comprar em mídia física, que foi o tal do Sunset Overdrive, na época que saiu no Xbox One. Eu comprei porque rolou uma promoção Aí os amigos. Ah, vamos comprar para comprar, jogar todo mundo juntos. Aí a gente jogou duas vezes, foi muito. Assim que deram na, na live, eu peguei e dei para um colega meu o, o CD de coisa o único CD aqui em mídia digital que eu tenho é do Guias 3, que eu ganhei aí né quando a gente ganha aí, a gente dá alguma coisa se a gente dá aquele aqui presente que a gente ganhou a gente é nada mais nada menos que como o Sidney fala a gente é um canal não canalho. pode fazer um trailer. mas vocês preferem joguinhos digit de físico até a caixinha bonitona para pegar poeira ou ter tudo digital digital
1: <risos> cara, se eu puder hoje ter tudo digital, eu tenho tudo digital, cara. É tão mais prático. Deus. Eu sou aqueles caras que, que o mundo seria muito melhor se a gente andasse igual o Inspetor Bugiganga, tá ligado? Cheio de gadgets, cheio de, de cacarecos, tecnologia, um monte de conexão ali. Pô, é bacana, mas eu tenho... Pro meu shone, eu acho que um jogo só, original, ou nem tenho. Talvez eu nem tenha pro shone nenhum jogo original, jogo físico, né? Eu pensando no 360. E pro 360 eu só tinha um jogo eu, que eu comprei, o Rocksmith, porque tinha que... O, o cabo de conexão da guitarra só vinha com o joguinho original, né? E como eu não tinha esse cabo, eu comprei por, por conta disso. Mas pra mim, muito mais prático ter o, a mídia é, digitalzinha.
0: É, eu prefiro... Eu prefiro que só o meu HD externo, que pegue poeira, do que, sei lá, umas é, 10 caixas certeza. separadas. Eu, eu então.
1: não... sem sombra de dúvidas.
3: Análise, adoradores da mídia digital, vocês não
1: podem! Seu canalha! Se eu gosto, é um canalha eu acumulador! Gosto de
3: mídia. Canalha eu acumulador. gosto de mídia física, todo mundo tem que gostar de mídia física, porque se eu gosto, todo mundo tem que gostar, mano! Bando de canalhas. Fala
1: assim que nós vamos receber e-mail dos adoradores da mídia física e dos adoradores da mídia digital. A gente vai arrumar treta com duas frentes aí, que vai ser complicado, Guilherme. Deixa o povo quieto.
2: É, mas aqui tá, tá bem dividido, cara, porque 50% prefere físico e 50% prefere
1: digital. Você é colecionador também, Chico?
2: Eu, eu aprecio, viu, cara?
1: Eu aprecio, eu acho, eu gosto. Não, mas é bacana, ah, ali, eu, ali. eu acho bacana também. Eu não, não teria por uma questão é. mais de praticidade mesmo, né? E acaba não vendo agora. Não, e, não em não... termos de praticidade é indiscutível. E, e né? nós do, 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 do a a, é e nós do, do lado do Bill Gates, nós temos a facilidade da, da Game Pass, né? Que já educa nesse sentido também, né? E aí, tipo assim, não, não vira muito ficar comprando bastante jogo. Não tem muito sentido pra gente, assim. Sempre vai aparecer, senão exatamente o jogo que que a gente quer num momento ou outro, vai aparecer outro similar ou uma coisa bacana que a gente tava esperando. E sempre vai ter um joguinho lá para baixar na, na digital e, e não vai fazer tanta falta,
3: entendeu? Seus canalhas mentirosos, porque gravam esse podcast. Sacripanta.
2: É, eu sou muito idoso, acho que é porque eu sou meio idoso já, né, cara? Eu gosto, eu gosto de tipo livro, eu não consigo ler livro em tablet, velho, que nem a galera lendo, no, essas paradas aí. Eu preciso do papel, velho. Então, eu abro o papel lá, sinto o cheiro do papel, essas coisas, porque... Senão, pra mim, não funciona.
3: Então, é coisa de velho, né? Não hum, sei porque eu convidei essa galera pra gravar podcast. <risos> <risos> o cara que é, tipo, sabe o famoso... Ou gosto do que eu gosto... Não, ou, ou, ou eu jogo ou eu, levo, eu vou embora com a bola. É... Ou eu vou
1: jogar ou vocês vão ficar sem jogar. O Guilherme, deixa eu ganhar ou vai embora com a eu bola. Eu vou, vou falar uma coisa pro Guilherme agora é que ele vai ficar mais puto ainda, vai me chamar de canalha. Gui. Hum. Comprei um iPad.
3: Ó, oh, bom pra ti, cara. Bom, não vai me chamar, me chamar de, de canalha? canalha? Não, cara, é que eu não gosto da empresa. Eu não gosto da empresa. Tu pode gostar, tu oh, pode comprar. Mas... Caralho,
1: Guilherme, pô, ouve, ouve. Salva de palmas pro Guilherme, que eu achei que ele ali com pedras e, e pontapés, mas ele deu a outra face. Cara, evoluiu. Ia,
3: né? ia... ia ter tratar tipo o monstro Frankenstein, né? Ou no mínimo chamar de canalha, né? Canalha! Canalha. Você viu
2: que ele aceitou, ele nem foi passivo agressivo, o cara podia falar assim: não, era dinheiro é seu, você faz o que você quiser. É, seu otário, mas... tá aí em São Paulo, só <risos> aqui no Rio Grande do
1: Sul. Seu pau de, de, de maçã mordida. Mas não, ele falou, pô, legal. <risos> Foi, eu não aceitou super bem, foi Cara, legal. Olhou. Alguém
3: tá imitando o Guilherme direitinho. É, sabe o que, que é o pior? Hum. O pior é aquela pessoa dizer Ah, comprei um. Vou botar aqui um. Samsung Galaxy bliblibli. Bli, Bli. Ai meu, tu usa Android. Ai, dá vontade de responder. Me diz uma coisa: tu olha o Instagram e o WhatsApp. Qual a diferença? Os dois rodam a mesma coisa. Tu não tem nenhum conhecimento em nada pra dizer qual que é melhor, qual que é pior. É apenas status. Tu fica tirando sarro de um, de outro. Eu não gosto da marca, ponto. Eu acho... Não Tô dizendo que os equipamentos são ruins. Eu só não gosto da marca. Mas uh, acontece muito isso. As pessoas ficam tentando menosprezar. Ah, eu sempre é. fiquei muito quieto. Eu sempre é. fiquei quieto. Eu sempre segurei assim. Uma hora, uma hora eu vou explodir assim, como já explodi várias vezes no quesas, e vou dizer, cara... Tu não tem nem conhecimento. Mal, mal tu consegue respirar e caminhar junto? É tu tá, tá querendo, querendo
1: atacar, né? Sabe o que você fala pra você? Canalha que, Canalha! Quando a pessoa. Canalha! <risos> quando a pessoa não, vem com essa é ideia de... pro lado, eu falo, ah, cara, vai buscar seu pai no bar. Aí o cara já fez
2: pergunta.
3: <risos> <risos> já, já bate mas, cara, a já,
2: resposta. Já bate o nível, É de... aquilo. É basicamente o que atende, né, cara? O povo fica brigando, que nem esse negócio de Apple, essas coisas. Mano, é, eu conheço muita gente que, assim, tá acostumada com a interface da Apple e gosta. Se te atende,
3: cara, compre e seja feliz, uhum. velho.
2: É, como é, diz
3: é assim, o. Cara, Desculpa ali, como diz o DJ, não seja o fiscal da diversão alheia. Exato, se, o cara, se o cara comprou um Chevette 74 tubarão, roda não sei o quê, o dinheiro é dele. Ele compra o que ele quiser. Se ele quiser enfiar no cu e, e, e sair voando, ele faz. Pare de ser, ser, ser fiscal. Você já repararam, nós que somos do, do mundo dos videojogos, cara, por que tu comprou o Xbox não comprou o Play 4? Os exclusivos são melhores. Aí a gente se inventa por que, que tu comprou o Play 4 se oh, ex, o e... Xbox? O Xbox oh, tem um o Game Pass?
1: Eu queria, eu queria ter dinheiro pra comprar todos.
2: Porra, com certeza, velho.
1: Com certeza. Por isso que a gente às vezes, né, escolhe
3: um ou outro de acordo com que, o com que a gente gosta mais. A gente viveu. O mais um... atende, ah, é. é, é mais Chico, atende. Chico, Chico, Chico. O cara, ah, eu comprei o um Play 4. Ah, por que tu não comprou o Xbox One? Eu já tenho que resposta, uhum. ia ser foda né eu cad... não, eu também As... já tenho, ai ah, yeah, eu prefiro o Switch, também eu já tenho quer falar mais uhum. ah mas e o Play 5 tenho também mas seria o melhor resposta seria a melhor resposta pro cara, aí porque tu não comprou não, não, já tenho, eu comprei mais um porque eu quero poder jogar os dois, nossa, tu quebra o argumento do, do peão chato na hora, ah, porque, é. não não, já tenho, já tenho uh, é, comprei no é, é, lançamento que, que a gente teve, acho que uns dois, três casts
2: atrás aqui, de, de tá saindo o jogo do Playstation pro PC, porra, que bom, cara a gente certeza. joga,
1: com certeza Amplia, né? Ó. O
2: meu sonho era que tivesse uma plataforma única e eu pudesse jogar tudo é
3: melhor meu sonho, do... hein? Eu, eu sempre falei que eu sou contra jogo exclusivo,
1: e eu, eu, eu... Eu não, eu não sei por que hoje existe essa fiscalização do diver, da diversão e do, das preferências alheias de uma forma tão chata. A gente viveu numa época, e cresceu jogando videogame, numa época de Mega Drive, de Super Nintendo, de Master System, de Nintendinho, de fliperama, um pouco depois, é, PC, Playstation, 64, e não tinha isso, cara, eu não lembro de na minha época de, de adolescente, de ir pra fliperama... Ah, eu quero jogar um joguinho da SNK, se você joga Marvel vs. Capcom, você não sei o quê? Uma idiotice do cacete, velho. Cara, eu, eu juro que eu só consigo perceber isso nesse momento, assim, é, observando isso na atualidade, cara. É, eu, não, esses caras sempre conheço. teve,
2: que assim, naturalmente a gente ficava com pessoas que não pensavam assim. Por exemplo, eu tinha o, o Super Nintendo, né, quando eu era criança. Eu tinha um brotherzaço meu que tinha o um Mega. Cara, a gente impressava o videogame um com o outro. Pô, muito louco, é, eu velho. Fiz isso, hein? Sim, o Guilherme fiz fala isso, que fez isso, né? Bastante tempo. Ou jogou os dois, velho. Porra, do caralho. E era assim, cara. Ficou com o PlayStation 64, era assim. Todo
3: mundo se diverte, todo mundo pode jogar várias plataformas, imagina que massa. Eu Retiro, vamos pegar um exemplo aqui, o Retiro Sonic 3 do Retiro Mario World, vamos jogar a semana inteira nas férias. Pronto, olha que maravilha. Olha todo... é que beleza. Ah, não, muita gente é muito chata, né, cara? Tomara que Chato. são pessoal e tem a coceira no cu, <risos> o resto da vida. A que tem coceira no <risos> cu e que tem
1: um problema no braço e tem um gancho, igual do Capitão Gancho, em vez da mal,
3: <risos> gancho não, tem que ter uma tesoura, que nem o Eduardão do Tesoura. O apelido dele seja rabo sujo. Rabo
1: sujo. <risos> Porque tem gancho, né? Não consegue limpar. Ah, tu assistiu o
3: Piuí, né? <risos>
1: Caralho, você é essa Pee -wee também.
3: Os caras são daqui, são daqui da minha cidade, porra. Os
1: caras são daí, os caras são da hora. Piuí é da hora. Um abraço,
3: Piuí. vai tomar no cu, abre, ah, cadê? <risos> o cara sempre manda, tum no Toma, manda, manda. tomar no cu. tomar no cu é tipo um abraço carinhoso, assim, Então, o cara não abraça, então. Mais alguma informação ou vamos para mais uma notícia, meus amigos? Vamos para próxima.
1: Ficamos boquiabertos novamente. Bora
3: para a próxima. living. No! É, meus amigos, aqui ó, recebemos uma notícia que eu fiquei assim, tipo, de boca aberta. Olha só, meus amigos. Chrono Co é Cross. é foda. Chrono pode ser. Cox? o gran... É, Granocox. Pode ser o remake. Da PlayStation, um rumor, né? Isso que tá dizendo aqui. Nick Barker, que é o cofundador da Xbox era, especula que o título será multiplataforma. Primeiro eu queria dizer que eles deveriam fazer um rem remaster/remake, continuação de Chrono Trigger. Por favor, depois Chrono Cross. Vamos em ordem. Chrono Trigger trata sobre tempo, né? Então vamos fazer em ordem. E aí o cara falou aqui, né? O Nick Barker.
0: Acho que Chrono Cross Remaster já está na lista de vazamentos da Nvidia, então o jogo não deveria ser uma surpresa. Mas me disseram daquele artigo da VGC é sobre Chrono Cross Remaster. Todo mundo está trabalhando sobre o pressuposto de que é um exclusivo do Playstation. Mas, todavia, me disseram que não é. A única palavra usada foi multiplataforma.
3: Tem gente aí que vai, é, como é que é? Mijar pelo Anos de Alegria pelo remaster, remake aí do Chrono Crono,
2: né? Posso, posso fazer uma confissão rápida? Confissão? Ih, rapaz, eu, confissão, eu nunca encostei a mão no Chrono Trigger, cara. Errou! Errou feio, errou feio, errou Rude! É, é, eu posso falar é... uma coisa? Já sei e... que tu vai
3: falar, hein? Pode Anália. falar mas... Anália. Anália.
2: Não,
0: não,
1: não. São três. <risos> o Guilherme tá no mato agora nesse daí. O Guilherme me fala tanto que me dá vontade, cara, de jogar. Não, deve ser animal, cara. Deve ser animal. Não,
2: eu, eu lembro que na época todo mundo falava do Chrono Trigger e tal, mas, cara, eu nessa época aí, até 96, essas coisas, eu era muito grosso de inglês, cara. Muito Nossa, grosso, Exatamente. Né? Chucro. Então, não, é, eu era uma, uma mula, velho. Então, assim, eu não conseguia emocionar jogando RPG essas coisas que você tinha que ler muito, porque. Não, não me alegrava, assim. Começou a me alegrar quando eu comecei a entender um pouco mais de inglês, né?
0: Jogar para não entender nada.
2: Né? Se é pra jogar para não entender nada, eu prefiro jogo de plataforma que eu faço um monte de coisa lá, tal e beleza, né? Mas depois eu peguei gosto. Só que assim, eu peguei gosto, me faltou, eu peguei gosto por RPG, essa coisa toda. Mas daí me faltou tempo e oportunidade para eu sentar e jogar o Chrono Trigger. O
0: que mostra que aquela galera que jogava os Final Fantasy tem japonês é guerreira.
3: É. Os diretores de empresa de hoje em dia, né? <risos> Porra, tá louco, velho Eu fico embasbacado como é que esses malucos conseguiam jogar, hein Só digo isso, hein digo, Não digo mais é nada, o, do, é nada. Que o dono
2: da Amazon jogava, cara fez? Fez? Não, não, fez, é, é porque né? era Esquisa, inglês, ficou esquisito daqui falava, jeito.
1: em inglês
3: <risos> Não, em japonês
2: ah. o, cara, o cara hoje fez a piroca que vai pro espaço Por quê? Porque quando era criança eu jogava o bagulho em
3: japonês cara. A piroca que é ia foto, pro é espaço
1: Isso aí é um roteiro, hein Piroca que vai pro espaço Cara, eu, eu tenho essa essa mesma situação que o Chico citou... É muito parecida com o que eu vivi na, na infância e adolescência... Eu, eu era muito de fliperama, né? Os botecos que tinha na vida, né? É, e de jogar o videogame em casa... Mas jogava muito International super Star Soccer... Campeonato Brasileiro... Jogava Mortal Kombat... Castlevania. Castlevania eu ah, joguei eu... pouco... Joguei mais o Drácula X... No Super Nintendo... Castlevania eu passei a jogar mais depois... Com Raspberry, mas eu sempre gostei de Castlevania joguei Mario, joguei bastante plataforma Donkey Kong pra caramba eu jogava, mano, não sei se vocês jogaram mas pode ser até um Guilty Pleasure eu achava bom, mas quase ninguém achava, o jogo do Máscara, vocês jogaram o jogo do Máscara no Super
3: Nintendo? Eu tinha, fi... não gosto tinha fitinha, troquei por Mortal Kombat 3 né, porque troca, era legal. Pô, saiu
1: ganhando pra caramba, o Máscara ele era, ele era muito esquisito, cara ele tinha uma jogabilidade meio esquisita ele corria mais do que devia correr, era bem, bem esquisito mesmo, tá ligado? Só que eu achava bom, cara. Eu canalha. Não canalha. sei se é o que tinha, né, pra época, ou se eu era um pequenino canalha e, e tinha esses gostos meio, meio duvidosos. Mas.
3: O um colega meu adorava esse é, jogo. Era, hein? Muitas vezes era isso, falta, falta de opção.
1: Bom, e, cíveis, e pelo né? tipo de jogo que eu era acostumado a jogar, eu não interessava muito por jogo mais estratégia, jogo RPG, então isso eu fui consumir RPG, eu joguei pouquíssimos na vida, cinco no máximo, no máximo mesmo estourando assim, se for muito generoso. É mais de, de arcade, de luta, de esportes e de plataforma, essas coisas assim. E, e essa, essa barreira do inglês, né, essa barreira do idioma era uma parada muito séria pra mim, porque escola pública aqui em São Paulo, porra. A gente aprendeu inglês muito mais nos filiperamas da vida do que na escola. E, e tive essa limitação. A, agora acho é, que, cara, que eu acho que eu posso... É bom que tem o um mundo inteiro aí, tem muitos jogos que, que podem ser muito bons, e eu vou passar a gostar, né? É bom que eu posso acessar isso agora.
2: Eu fui pegar, começar a pegar gosto, cara, por jogar jogo com RPG, com texto, assim... Quando eu joguei Ocarina of Time, cara, em 1999. Daí você tinha que ler bastante e tal. Aí eu lembro que eu peguei umas férias e, na época, era uma, uma coisa sensacional quando
1: a gente estuda, né? De você ser estudante, é que você tem três meses de
2: férias.
3: Meu Deus do céu, que saudade disso,
1: hein? Eu, eu, nas férias eu sempre quebrava o um controle do SNES Todo mês de meio de fevereiro ali eu tinha que comprar um novo. porque aí, foda.
2: aí eu peguei no emulador já na época e eu joguei o Super Mario RPG do Super Nintendo. E aí eu peguei gosto por RPG estilo japonês, tal, essas coisas. Foi ali que eu peguei mais, mais gosto. Mas aí já era 2000 e lá vai pedrada, né, cara? E o Chrono Trigger sempre foi ficando de lado, de lado. Nunca joguei, mas é, uma, é um interesse
3: que eu, que eu ainda tenho. aí quem sabe um dia eu consigo Vocês têm que pegar um RPG mais, mais, mais acessível, por isso. E depois indo para outro, assim. Tenta pegar um que tá em português. Tenta pegar uma Rondi. Olha só, uma Rondi. De algum jogo que já tá traduzido, ajuda também. E depois ir pegando alguns jogos mais complicados. Depois é... As tomar drogas gosto. mais pesadas, né? Aqui ainda teríamos algumas outras notícias aí que a gente falou. Que seria que a Konami volta a pedir desculpas do eFootball Uma luz no fim do turno, hein? Luz no turno, hein? É, vamos falar é, rapidinho sobre isso? Vamos ver, né? Vai, então puxa ali, já vamos sair pra última. Então, então, já, já dentro dessa aqui mesmo, sem vinheta. Isso Bora. aqui
1: é interessante porque ela pede desculpa de novo? Ela teria que todos os dias... Mandar uma mensagem de desculpas e mandar uma caixa de bombom para os jogadores. Eu acho
2: que a gente podia botar a descrição de todo o cast que a Konami pede desculpa, porque toda semana ela pede. A gente já bota Sim, no texto é, da descrição.
1: É, porra, <risos> né? e, e é pouco, e é pouco ainda. <risos> toda desculpa é pouca pelo é que ela fez com a gente. É pouco. E é interessante que ela volta, ela tenta né, reativar e volta as atenções para o PES 21. Eu tenho jogado bastante, continuo jogando, porque adoro jogar o joguinho de futebol, principalmente o PES. E voltaram para as competições online no PES 21. Voltaram a atualização ali de, de, de algumas coisas, novos jogadores ali para você comprar e tentar obter o, o jogador para o seu time no, no MyClub. E é uma coisa que quando lançou o PES 2022 tinha acessado, estava lá disponível para você jogar online, mas não tinha mais nada de novo. E agora eles estão com esse problemão, não sabem o que fazer mas eles tiveram uma atitude inteligente que é voltar a, a atenção para o PS21. Vamos dizer assim, pegou o 22, traz aqui de volta, colocou na garagem ali, vamos colocar o pessoal da funilaria, vamos colocar o pessoal da pintura, vamos trazer o mecânico, vamos mexer no motor, vamos mexer na porra toda. Mas enquanto isso, o 21 vai continuar sendo desenvolvido, vai continuar atualizações, eu senti umas sensíveis diferenças na jogabilidade, uma ou outra coisa que eles de tempos em tempos, com uma atualizaçãozinha ou outra, vão corrigindo, e isso eu gostei. Konami, continue assim, acredito que foi uma atitude de humildade, de entender que errou feio e não desamparou os fãs de pés, errou, né?
3: Errou feio? Errou o quê?
1: Rude. Rude. Com um seis R's. Rude.
3: vamos acabar agora o cast por aqui porque tá muito doido, muita droga muita canalice, então pessoal até o próximo News ou outro programa diferente que a gente cria aqui de notícias, falou!